0: Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de Consciência e Posiércia que aqui presentes e tem esse material que foi elaborado com, assim, relação ao aspecto da teoria que a consciocologia propôs. Mas nós podemos, vocês podem, por gentileza, a qualquer momento trazer as suas questões, trazer dúvidas, porque a gente pode trabalhar nesse sentido, tá ok? Então não precisa esperar assim um determinado período, assim que a dúvida surgir, a gente vai tentar clarear ou então verificar o que é possível. Nós chegamos num acordo, num consenso, tá ok? Então eu trouxe para nós essas fontes de referência. Porque eu entendo que quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós precisamos partir de alguma base teórica. Então, é a partir da base teórica é que nós vamos implementar as nossas vivências e nós vamos trazer o resultado das nossas vivências, das nossas experiências, ok? Então, a Conceiciologia cresceu bastante. E nesse crescimento, nós podemos ver também o crescimento da ressexologia enquanto uma das áreas da conscienciologia. Então, a ressexologia, logo no começo nós trazemos aqui a definição. O que que é a ressexologia? A ressexologia é a especialidade da conscienciologia aplicada ao estudo da filosofia da ressex, da técnica da ressex e da prática da ressex, ou reciclagem existencial, constituindo mudança profunda para melhor no rumo evolutivo dentro da intrafisicalidade, tendo início pela RECIM ou reciclagem intraconsciencial. Essa definição ficou clara? Podemos clarear? Podemos debater? Como é que ficou? Tem alguma questão aqui que nós podemos aprofundar? Por exemplo, Filosofia da Rissex. O que é a Filosofia da ressex? Nós não chegamos ainda a entrar nesse assunto. A técnica da ressex. O que é a técnica da ressex? Nós estamos trabalhando exatamente nesse viés, nesse foco. E as práticas de Rissex? Quais são as práticas de Rissex? Hoje nós vemos muitas práticas de ressex aqui na Conceiciologia. Então nós vemos práticas e resex na consciencioterapia, nos cursos, então em tudo nós temos assim, várias práticas de reciclagem existencial. Só que nós temos depois aí os dois significados né, que aparecem na literatura conscienciológica. Tá? Então, num segundo item que nós colocamos ali, ele coloca um objetivo que nós tiramos do livro Manual da PROEX manual da ProEx, esse livro hoje está numa edição nova, tá? Renovada, é a mais recente que tem. Então, abrindo aqui na página 11, a maioria das versões, essa informação está na página 11, aqui também. Então, ele coloca, objetivo, seja qual for a sua ProEx, o seu objetivo será sempre alcançar a desperticidade, se você ainda não é um desperto. E aí ele continua: desperticidade. Nesse ponto, importa considerar. Nesse ponto, importa considerar. A desperticidade pode ser obtida em apenas uma única vida humana. Então, isso ele coloca também aqui no livro. Tá? Agora, a gente precisa verificar se esse é o objetivo de todo mundo. Porque às vezes esse não é o objetivo da maioria das pessoas, né? Então cada pessoa vai ter o seu objetivo pessoal, o seu objetivo prioritário. Depende muito do foco, depende muito do, do, do fôlego evolutivo de cada consciência. Também isso é respeitado, tá ok? Então, outra informação que nós temos, aí nós tiramos do verbete técnica da ressex. A técnica da RESEX é o um conjunto de procedimentos pró-evolutivos de reperspectivação da vida humana, adotado pela CONSIM, homem ou mulher, fundamentado no paradigma consciencial e inserido na cotidianidade pessoal de modo voluntário, objetivando catalisar o alto desempenho pro-exológico com vistas ao complexos. Até aí tudo ok? Tudo tranquilo? Tudo certo? Nós combinamos no início o seguinte, quando tiver dúvida, a pessoa já pode trazer a dúvida de imediato. Não precisa esperar determinado momento, não. tá? Então, aí nós podemos estar trabalhando junto, em conjunto, e verificando a melhor condição né, para que a gente possa uh, trazer as informações aí da Conceciologia. O público-alvo da técnica da RSEX são as pessoas que têm o perfil para usá-la. Então, são pessoas casadas, são pessoas que têm algum tipo de comprometimento mais sério na intrafisicalidade e que, na realidade, querem agilizar o seu processo evolutivo. Tá? O público-alvo são pessoas acima de 26 anos de idade. Entretanto, existem variações. Por exemplo, uma pessoa... Tem 18 anos, mas aí ela cometeu um aborto, alguma coisa assim, algum desvio que aconteceu. Ela pode usar a técnica ressex? Ela pode. Porque ela não se encaixa no perfil de inversor existencial. Então, independente da idade, se a pessoa não se encaixar no perfil de inversor, ela pode aplicar a técnica da ressex. E aí nós temos então. dois significados de ressex. Porque na literatura da conscienciologia, o Professor Valdo colocou e dá para nós interpretarmos de duas formas, de duas maneiras. O primeiro sentido é aquela reciclagem externa que nós fazemos. Então, eu posso estar falando de reciclagem existencial no sentido de eu melhorar alguma coisa que tenha relação com a minha, com o meu entorno, com aquilo que está em volta. Não especificamente com a minha intraconsciencialidade. Por exemplo. Mudei de casa, mudei de cidade, mudei de país. Isso é uma reciclagem existencial. Não especificamente é a técnica da sex. Então, esse sentido de reciclagem exterior, ele coloca, inclusive, no, no verbete reciclologia, reciclologia. Nesse verbete reciclologia, ele traz a questão da reciclagem extraconsciencial que é exatamente esse significado onde as pessoas vão trabalhar a extraconsciencialidade em primeiro lugar? Por quê? Porque às vezes eu preciso fazer uma reciclagem extraconscencial para depois chegar na reciclagem intraconscencial. Tem reciclagens que não dá para a gente fazer assim de imediato. Então, a diferença é entre recim e Ressex. Na recim eu mudo o meu modo de pensar. E o meu comportamento muda as minhas ideias, muda as minhas ações, e essas ações para melhor elas perduram, elas continuam durante a minha vida toda. Então são melhorias evolutivas que cada um de nós vai fazer, tá ok? E na reciclagem exterior não, a reciclagem exterior é uma reciclagem menor que nós falamos, né? E essa reciclagem a menor ajuda também a desencadear uma recim. Agora, quando a consciência é mais evoluída, por exemplo, no caso do professor Valdo, ele já fazia recins direto. Então, ele via um aspecto que precisava melhorar, ele já melhorava direto. No meu caso, pessoal, eu preciso ainda das ressexes para depois chegar numa recim Então, vai gradativamente até você se acostumar, até você se adaptar, até você criar sinapses. No meu caso, funciona assim. Pode, pode sim. O pessoal tem microfone por aí. É... Existe alguma, algum,
1: algum aspecto é, bem prático que possa dar para... No caso, para mim, estou perguntando eu, né, para ter assim, uma, assim, uma, uma condição mais segura de que eu estou aplicando a técnica da RESEX de forma correta? O que, assim, como que eu posso verificar isso aí, mensurar essa condição de, de não estar perdendo tempo, por exemplo? Porque eu, eu estava observando aqui na, na, na definição... É, na, na definição que fala assim que ele é inserido na cotidianidade pessoal de modo voluntário. Sim. Então já supõe-se que a pessoa ela tem que saber que ela, ela tem que estar consciente né de que ela está querendo aplicar a técnica da
0: ressex, mas assim. Por exemplo. De forma bem
1: prática assim, pra... De
0: forma prática por exemplo a teneps. Uhum. Teneps precisa fazer todos os dias, senão a gente não tá. Então, aqui, tem essas 11 metas, mas não necessariamente nós estejamos aplicando todas essas 11 metas ao mesmo tempo. Tem metas, por exemplo, eu estou trabalhando mais com o estado vibracional agora. Então, tem metas que não tem condições, nesse momento Sim, ainda, de eu aplicar. Uhum. Então, o que o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Agora, por exemplo, o que, que tem aqui na técnica ainda, dessas metas, que eu ainda não tenho condições de fazer, e o que, que eu preciso fazer para que eu possa desempenhar essas metas, realizar essas metas? Ok? Então funciona nesse sentido, porque na realidade, quando nós falamos assim em reciclagem existencial, então o que eu vejo que nós precisamos, isso daí eu vejo no meu caso pessoal, valorizar os nossos talentos, aproveitar o tempo. Então, muitas vezes, pelo fato de a maioria de nós não ter assim compreendido muito bem a importância... Da ressexologia, nós nos colocamos em segundo plano, nós nos colocamos em terceiro plano, nós nos colocamos num plano que não é o mais adequado. Então, a resexologia em si, ela visa exatamente trazer os nossos trafores à tona. Se a ProEx foi feita com base nos trafores, nós precisamos usar os trafores, nós precisamos aplicar os trafores. Então, isso daí é uma coisa, assim, muito importante, muito interessante. Porque, às vezes, nós temos um determinado trafó, e aquele trafó é pessoal. Por quê? Porque, de acordo com o tema, de acordo com a área, de acordo com a especialidade, eu preciso daquele trafó. Tem umas questões que eu coloquei aqui, que é para a gente começar a pensar. A questão do público-alvo interassistencial. Qual é o meu público-alvo interassistencial? Com qual equipe extrafísica eu tenho mais facilidade para trabalhar? Então, eu tenho mais facilidade para trabalhar com a equipe extrafísica da ressexologia? Deveria ter com todas, mas, por enquanto, no momento, é esta aqui. Qual assunto vai permitir que eu faça mais assistência? Por exemplo, a Beth. É má técnica de mais um ano de vida. Isso é o viés dela. Isso aí é o caminho que ela escolheu no curso intermissivo para desenvolver. Está certo? Isso aí é a responsabilidade dela. Com qual tema eu me comprometi para trabalhar quando realizei o curso intermissivo? Então, cada um de nós tem um tema, porque hoje a Conscienciologia ela tem centenas de especialidades. Então, tem especialidades, por exemplo, que não tem verbete, não tem artigo, não tem nada a respeito. Então, isso aí para a gente é verificar, por exemplo, como que eu posso contribuir com cada especialidade. Por exemplo, eu tenho uma especialidade X, mas essa especialidade faz ligação com qual? Por exemplo, a ressexologia. Não dá para trabalhar só com ressexologia. Aqui mesmo a gente vê, ó, eu já falei da invexologia, já falei da proexologia. Tem a questão do parapsiquismo também, que aí pode ser parafenomenologia. É, tem muita coisa. Então, não existe especialidade isolada, não existe especialidade. Nós estamos fazendo assim os vieses, nós estamos fazendo assim as ligações. E depende muito de cada um de nós, ao desenvolver a especialidade, trazer as verdades relativas de ponta. tá ok? Então, o meu objetivo aqui é verificar, por exemplo, quem tem afinidade com a... É sexologia. E a partir daí essas pessoas estarem fazendo seus experimentos para que a gente possa chegar num consenso, olha, a maioria das pessoas simplesmente chegou a essa denominador. Tá OK? Então, por exemplo, dessas práticas aqui, qual que é a mais comum? Qual que é a mais fácil? Aí vai depender muito de cada pessoa. Mas uma coisa é certa, a questão do estado vibracional é a base de tudo. Sem estado vibracional é muito difícil da gente fazer alguma outra questão, né? por exemplo, a tenebs. Não dá para fazer tenebs sem o estado vibracional, que também é uma ação, uma prática, um exercício diário. Até aqui tudo ok? Dúvidas? Bom, nós falamos do primeiro significado de reciclagem existencial, RESEX, que é reciclagem externa, reciclagem exterior. Mas tem também o segundo significado. Aqui ele fala da resex enquanto mudança para melhor de todo curso e perspectiva da vida humana fundamentada na conscienciologia, que a partir daí adota um novo conjunto de valores com um novo discotínio ante a vida e o universo. A holomaturidade faz das misérias humanas e riquezas conscienciais. Se ele fala, por exemplo, que a reciclagem ela vai trabalhar com a reperspectivação da vida, então a existência da pessoa precisa estar planejada. A existência precisa estar bem trabalhada. A existência precisa estar programada. Eu tenho que ter as minhas metas. Eu tenho que ter alguma coisa pela qual eu me interesse, e isso vai desencadear recins no meu comportamento, vai desencadear recins na minha vida. Gente, as recins não são boas só para nós. Às vezes, nós temos assim a sensação de que a recin é uma coisa pessoal. Não é pessoal só. Então, nós precisamos pensar também nas conscientes. Cada vez que eu mudo um traço de personalidade, eu estou contribuindo com os amparadores... Eu estou contribuindo com as consciências extrafísicas que estão ligadas ao meu Holopensene. Essas consciências extrafísicas do passado que nós trazemos. Então, é como se fosse aquela teia. Então, quem tem informação? o um intermissivista. Se o intermissivista tem a informação, na hora que ele vivencia, ele está ajudando aquelas consciências que ainda nem é ressomado. Esses dias eu estava vendo a Tertúlia, até eu falei com algumas pessoas aí, do professor Valdo uma antiga, em que ele fala do curso intermissivo. Então, ele fala a respeito das pessoas que vieram. Pessoas que vieram, por exemplo, na década de 50, 40, nessa época, são pessoas que tinham mais ligação com aquelas que já haviam ressomado. Então, aí supõe-se que seja o grupo karma familiar. E as pessoas que vieram depois, na década de 70, 80, essas estavam trabalhando na dimensão extrafísica para depois ressomar. Então, a gente verifica ali que a técnica da inversão e a técnica da reciclagem têm públicos diferentes. Então, as necessidades de cada grupo, elas são bem diferentes. Oi? Ah, sim. Essa tertúlia é muito boa. Então, ele traz muitas informações aí. Eu vejo que é, ela traz assim várias fontes para a gente começar a trabalhar, para a gente começar assim a deslanchar mais. né? Obrigada, Isabel. É essa mesmo. Até aqui tudo ok? Bom, teve uma época, quem é assim mais experiente de concienciologia, logo no início, se falava muito em administração. Então, logo no começo, teve até uma jornada da administração, né? que aconteceu em Curitiba e tal, o pessoal... Uh, elaborou os anais tudo mais então uh, na hora que ele coloca a meta essa palavra meta, ela tem ligação com a administração porque toda empresa tem que ter uma meta tem as suas metas né? então o que, que é meta? eu tenho aqui uma cola exatamente para facilitar a explicação a empresa tem a missão, visão e os valores tá? agora a meta meta é o caminho ou o passo a passo para chegar a um objetivo então, qual é o objetivo que a empresa pretende alcançar? Qual é o objetivo que ela pretende? Então, umas empresas querem trabalhar no ramo de brinquedo, outras empresas querem trabalhar no ramo de trajes esportivos. Então, cada uma vai ter o seu foco, vai ter a sua direção, vai ter assim a sua, vamos dizer, especificidade. Tá ok? Bom, então, essa questão aqui das metas, ele colocou no livro 700 Experimentos da Conscienciologia. Então, se vocês forem lá no livro 700 Experimentos da Conscienciologia, no item 8, ele coloca essas metas para o reciclante existencial. E aí nós vamos verificar que essas metas, a maioria delas são perfeitamente factíveis. Ele já tinha falado nisso há muito tempo. Quais metas ele coloca ali? Ele coloca 11 metas. Primeiro, domínio do EV. Então, a primeira questão, o primeiro ponto, a primeira fase é o domínio do estado vibracional. Agora, dá para dominar o estado vibracional assim no mês? Eu não consigo. Então, já tem dois livros sobre o estado vibracional mas o que eu vejo, e o professor Waldo falou uma vez também, que, para estudar o estado vibracional, seria interessante fazer um tratado sobre o estado vibracional. Então, por exemplo, eu comecei a estudar técnica, e aí o que aconteceu? Eu vi que não dava para ficar naquele EV básico que a gente aprende quando chega. Né? Você precisa ir qualificando o estado vibracional, fazendo o estado vibracional com mais intensidade, com mais capricho. Aí você vai entrando na sua intraconsciencialidade que mais? Além disso, o que eu estou verificando agora, uma coisa que eu estou fazendo é verificar que tipo de sinalética acompanha o estado vibracional. Também é uma coisa que eu não vi escrito ainda. Pode ser que tenha, mas eu não vi. Por exemplo, eu faço o estado vibracional durante um período X. Quais são as sinaléticas mais comuns? Quais são as sinaléticas menos comuns? O que, que pode indicar para mim? Então, é uma coisa que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando nesse foco. A condição de isca autoconsciente. Também, essas metas, gente, elas não estão, assim, soltas. Elas são apresentadas aqui para a gente compreender, para a gente entender, mas tem uma interligação muito profunda entre todas elas. Elas estão interligadas. A questão da projeção consciente também. É uma questão importante. Na hora que a pessoa tem a projeção, ela pode fazer uma autoavaliação muito mais profunda. Verificar a questão do seu comportamento, os medos, o público assistencial, os amparadores, as consciências que precisam de assistência. Então, tudo isso é muito rico. A questão da TENEPS, como nós falamos, né? A questão de nós irmos assim, fazendo as anotações diárias da TENEPS para verificar se está havendo um crescimento. Por quê? Quanto mais recins eu faça, vai mudar o meu público de TENEPs, vão mudar os meus amparadores e daí por frente. Então existe uma ligação profunda também entre as reciclagens intraconscienciais e a própria TENEPs. E o desenvolvimento né, da, da própria consciência. A questão da OFEX. A OFEX é uma meta a longo prazo que vai depender... Aqui as interligações, né? Ela vai depender de como está sendo realizada a minha técnica da TENEPS. Se eu estiver trabalhando direitinho com a TENEPS no meu dia a dia, então, obviamente, com o tempo, eu vou chegar a ter a minha OFEX. Então, não vou precisar fazer um requerimento para o operador, não vou precisar de nada disso automaticamente ele vê, olha, a Marta está aguentando, então pode mandar outras consciências mais bravas para poder, para que ela possa assistir. A questão do orgasmo, Quando a gente fala nisso, tem uma técnica no SESA experimentos que é a relação com a sexualidade. Então, isso é importante por quê? Porque se a pessoa tem muitos devaneios ainda com relação à sexualidade, isso no início do IPC, o professor Waldo ministrou curso sobre sexualidade. Né? Quem estava presente lembra. Que, na realidade, é importante para que a pessoa evite estar de tá fantasiando determinadas questões para que ela possa ficar mais ligada com os amparadores. tá ok? E é um caminho também para a pessoa chegar na transafetividade. Tá? Desempenho da TARES. Quando nós falamos de desempenho da TARES, eu estou falando da minha experiência pessoal. Desempenhar TARES, quando eu cheguei no IPC, falar em TARES era falar em voluntariado. Então, nós só tínhamos voluntariado. Os professores mais experientes é que davam aula, ministravam curso e tudo mais. Depois de um certo tempo, você passou para docência. Então, você passou a ser docente também. Voluntário e docente. Chegou um momento que surgiram os GPCs, os grupos de pesquisa. Tá? E nesses grupos de pesquisa, a pessoa já passou a ser voluntário, docente e pesquisador. De 2002 para cá, já ficou mais intensa a questão do autorado. Então, nas tertúlias, né, o ciclo mental somático mesmo, foi uma atividade provocativa do professor Waldo. Cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Por quê? Porque o autorado... Ele passou a ser o elemento mais importante agora dessa nova fase da concessionologia. Então, você vê, a concessionologia está crescendo, as especialidades estão crescendo, tudo cresce. Então, cada vez mais é exigido ou proposto para que cada um de nós desenvolva novas habilidades, crie novas sinapses. Então, no autorado. Puxa, mas eu não sei o que eu vou escrever. Tem muita coisa que a pessoa pode escrever. Por exemplo, a questão das experiências pessoais. Tem que ver, por exemplo, qual é o assunto que chama mais sua atenção. Você gosta mais de qual assunto? Então, dependendo daquele assunto, é que a pessoa vai começar a colocar ali as suas ideias, o que ela pensa, o que já tem escrito que ela pode fazer uma comparação, pode trazer como referência então é muito rico por exemplo, a pessoa pode escrever verbete a pessoa pode escrever artigo a pessoa pode escrever livro a pessoa pode fazer dicionário quatro coisas isso que a gente não entrou muito em muitos detalhes ainda então, se essas quatro são vamos dizer assim, aquelas que a gente trouxe assim de imediato aí você junta essas quatro junta o voluntariado junta a docência e junta a questão da pesquisa tudo isso é muito rico, gente nós estamos com muito trabalho para fazer. Então, nessa questão de ter muito trabalho para fazer, é que nós ficamos em sintonia com a equipe extrafísica. E nós não estamos pensando na, só em nós, na hora que eu estou escrevendo um livro, que eu estou fazendo um, um artigo, que eu estou escrevendo um verbete. Nós estamos pensando nas consciências extrafísicas que vão ressomar, que precisam dessas informações. E que, na realidade, nem sempre nós trazemos essas informações. Então, o que nós temos para dizer? Cada um de nós aqui é um poço de conhecimento. Cada um de nós aqui tem muita bagagem, só que as nossas bagagens são em áreas diferentes. E, a partir daí, as consciências precisam dessa nossa bagagem. Então, pensa, por exemplo, naquele grupo de consciência que vai ressomar e tem ligação com a ressexologia. Pense naquele grupo de conscientes que vai resumar tem ligação com a técnica mais ou de vida. Pense naquele grupo de conscientes que vai resumar tem ligação com a extraterrestrologia. Gente, é o um mundo. Então, é, é, é essa ideia que eu penso que nós podemos desenvolver. Ok? Quer questionar? Quero. Hum. É, quando você falou assim,
2: nós somos um poço de conhecimento. Hum. É nessa linha que eu quero... É, falar a minha impressão Disso Nós chegamos aqui e a gente vai Fica quietinho escutando as aulas Escutando as pessoas E vai se enchendo de conhecimento Sim, Cada um vai pegando informações E agregando a sua a Sua as Suas vivências Chega uma hora que a gente tem Necessita virar chafariz Começar a pôr para fora porque a gente está tão, tão, tão cheio que não dá, está subtando de tanta informação e coisas. Aí a gente começa a pôr para fora, em verbetes, coisas e tal, de, dessa natureza, é, paulatinamente. Primeiro é, um artigo, primeiro é um debate que a gente faz, certo, que não tem muito, muito, muita exigência, ou em qualquer lugar. Depois a gente faz um artigo e publica. Depois a gente faz um verbete, então a gente começa a pôr para fora gradativamente. Quando a gente faz um verbete, pelo menos a experiência da maioria que eu vejo relatar, tá? a pessoa fica tão feliz, ela fica tão leve, ela fica em prima, primavera energética, às vezes uma semana, porque ela atendeu o público ao assistencial dela. O livro, o dicionário, o homo sapiens, os tratados, é, uma, é um caminho natural à medida que vai aumentando a nossa potência assistencial. Perfeito! Então, é, então não é uma obrigação, é uma é. maturidade. É. É, uma, é uma maturidade, é um empenho da gente. Eu estou falando assim, mas eu não, não cheguei lá, ainda estou longe, anos dois. Mas eu já fiz alguns verbetes. Eu sei essa sensação. É uma coisa muito boa. Então, quem não experimentou, experimente vale a pena,
0: porque o caminho é esse mesmo agora Isabel, uma coisa que você falou tudo isso eu concordo com você é assim, que quando não puxando brasa para <risos> os verbetes, que eu sou da, da enciclopédia mas assim quando a pessoa está fazendo o verbete, ela fez a pesquisa, ela escreveu e aí ela vai dar aula, a tertulia aqui é uma aula gratuita, é, diária exatamente. então são várias ações para desenvolver para desenvolver, que a pessoa desenvolve, para chegar naquele foco de assistência que ela tem. E aquele foco é personalíssimo. Por exemplo, vou fazer um, um verbete sobre sobre um tema X. Eu faço um tema, você faz o mesmo tema. Não vai ser igual. Porque a sua experiência naquela área é totalmente diferente da minha. As nossas experiências podem ser complementares. E tem
2: públicos diferentes? Sim! Exatamente. E, e, e sabe, eu acho que a maioria das coisas segura a gente, a maioria das pessoas, é medo de errar, medo é. de dar de gafe. E é bobagem, porque sem, sem a gente preparar aula, Sim. uma palestra, um, qualquer coisa, é, é tão rico o, o extrafísico atuando com a gente. Sim. a gente. Aqueles fenômenos que são tudo teóricos, aparentemente no papel, quando a gente começa a preparar uma palestra, uma aula, um debate. A gente começa a ter as vivências extrafísicas e do daqueles fenômenos é potencializados. É Agora, os primeiros interessados. Isso que... daí
0: entra no índice aqui, que é a questão da erudição é o próximo item.
2: Parapsíquica, né? Erudição
0: Por quê? Parapsica. Porque na erudição não entra só a questão do conhecimento, sim. entra também a questão do conhecimento, mas entra o parapsiquismo, que é uma coisa super importante. É isso. Sim. Aqui, eu não sei se você estava quando eu li uma das questões que me veio quando eu estava aqui. Com qual tema eu me comprometi a trabalhar quando realizei o curso emissivo? Então, essa pergunta é uma pergunta interessante para a gente verificar. Com qual equipe de amparo eu tenho mais, vamos dizer, ligação? Por exemplo, eu comparo... Já passo para você já, já. É, eu comparo essa questão da equipe de extrafísica com a nossa família. Por exemplo, um cobaia, uma pessoa que seja cobaia, alguma cobaiana, por exemplo. <risos> Pode ser? Pode ser? Então, assim, por exemplo, eu tenho a minha família, a Ana tem a família dela. A Ana conhece todas as pessoas da família, ela sabe como abordar cada pessoa. Eu conheço todas as pessoas da minha família, eu sei como abordar cada um deles. Se nós trocarmos de família, vai ser meio difícil, porque até eu entender como que funciona, o que a pessoa quer, como que eu posso tratar aquela pessoa, é diferente. Então, assim eu vejo a questão das especialidades também. Então, quando a pessoa assume uma especialidade, significa que ela pode ser que ela tenha mais ligação com o amparo extrafísico daquela especialidade. E tendo mais ligação com o amparo extrafísico daquela especialidade, certamente a assistência que ela vai fazer vai ser muito maior. E é isso que o professor Valdo sempre falou, de que modo você vai ajudar um número maior de consciências. Aí ele não está falando só de consciência, ele está falando de consciências de modo geral, entre extrafísico.
3: Alô? Ah, eu acho esse é uh, um caso que é interessante. né? Primeiro, nós temos um uh, caminho pessoal, né? Essa é uma reciclagem de nós, uh, e depois uh, esse vai mais e mais de um trabalho de equipex, de equipe, PIN também, nós trabalhamos, trabalhamos juntos e quando um ganha já uma especialidade de assistência por, uh, as amparadoras podem combinar com um outro sim ah. esse é maravilhoso a potencialização desse grupo sim. vai aumentar enorme depois uh, uh, depois um, um, um tempo né?
0: exato exato agora o que a conceituologia visa exatamente é a integração uh,
3: mas eu, eu vejo um outro ponto que é importante, esse é o tempo. Porque nós temos um, processos grupais. Né? Talvez uh, minha família não tem abertura, não está aberto, nesse momento, para um esclarecimento, eu preciso esperar um pouco. Eu não posso ser um especialista nesse caso, eu preciso mudar, talvez, um plano também, porque esse grupo tem um processo específico, Sim. mas um outro grupo, talvez, esse mais avançado, nesse momento, pode trabalhar em esse grupo mais. Aqui, eu acho, na, na Cognópolis também, nós temos vários grupos trabalhando. Por exemplo, grupos de ICs. Cada uhum. grupo tem história e precisa massa crítica né, para superar problemáticos ou por ser uma, um grupo de especialistas também que ajudam em outros grupos também. Um, eu acho que é importante de ver quando é tempo certo para ajudar como especialista de um grupo, um grupo de amigos e irmãs. Né?
0: As oportunidades, elas aparecem. O... Entendeu? As, as oportunidades de assistência, elas aparecem. Uhum. Então, uma coisa assim que eu procuro evitar é a questão de forçar. Porque, na hora que eu forço, eu vou poder estar trabalhando com aquilo que o professor Waldo falava, que é estupro evolutivo. O grupo já tem maturidade para ouvir aquelas informações? Mesma coisa em casa. Não dá para a gente chegar em casa e falar tudo aquilo que a gente aprende aqui. Então, precisa ser o que, que eu posso falar. Às vezes é uma coisinha de nada, uma coisinha boba. Mas naquele momento evolutivo aquela coisinha boba já é muito importante para aquele meu grupo carma familiar para minha família então sabe essa questão da dosagem dosificação é uma coisa que nós vamos treinar
3: eu acho essa é na diferente quando uma pessoa tem é tenepsista e muda em mais poco a pouco, né, do caminho do Ofiex. É, porque essa é um, um, uma flexibilidade que esse especialista da para amparadores que tem uma uh, dispus, disponibilidade o tempo todo, né, por uma tarefa de emergência, né, por cronicidades né. Essa é uma liberdade que, um, uh, que que nós precisamos trabalhar antes, né, porque temos essa liberdade.
0: É. Agora, por exemplo, uma coisa que eu vejo e que você, nesse ponto, está certo é: cada vez que nós nos esforçamos para fazer uma RECIM, nós vamos nos gabaritar para assistir consciências cada vez mais complicadas. Por exemplo, tem no livro, acho que é 200 teáticas, ele fala do arrastão extrafísico. A arrastão extrafísica é um fenômeno que ele vivenciou. Tem um verbete chamado ataque para terapêutico. Esse verbete ataque para terapêutico é uma coisa que ele vivenciou. Eu vejo que todo ser desperto, ele deve passar por determinadas injunções que são assim muito parecidas nesse contexto, você entende? A partir do momento que a pessoa cresce enquanto consciência, ela vai assistindo consciências cada vez mais problemáticas. Então, como que seria estar presente num arrastão extrafísico? Como que seria assistir um mega assediador, aquele ataque do mega assediador? Então, esse crescimento da consciência vai possibilitando novas formas de assistência. Então, o que é o ser desperto? Pelo que eu entendo. É aquela consciência que consegue assistir uma gama, um, um espectro, um leque de consciências mais perturbadas. Então, o que a Conceiciologia propõe para nós é conforme nós vamos fazendo as nossas recins, as nossas reciclagens, nós vamos nos gabaritando para isso, para essa questão da interassistência. E, a partir dessa interassistência, nós vamos ajudando... As consciências mais evoluídas. Imagina, por exemplo, nós não chega, por exemplo, no meu caso, não cheguei nem a desperdicidade ainda. Mas, por exemplo, se você vê como é que é um trabalho revolucionário, como é que é um trabalho serenão, consciências livres, que tem uma gama de consciências livres. Pensa pela frente o que tem esse trabalho ainda. Então tudo isso, você entende? para mim é uma motivação. Eu sinto um desafio para poder melhorar-me para poder estar mais próximo, trabalhar ombro a ombro futuramente, esse futuramente eu não sei, talvez daqui a milênios, com os amparadores. Mas o primeiro passo precisa ser dado.
3: Eu estou uh, elaborando minha, ou, ou avaliando minhas uh, energias muitas vezes. Por, por ver Eu sou no fluxo de um grupo ou não. E eu percebi no início, quando eu tive as primeiras informações sobre energia, trabalho como energia, eu tive energias conscienciais caóticos, mas <risos> E talvez de um grupo eu posso ajudar bem, porque lá eu conheço as assuntos, como funciona esse esse grupo, esses processos. Eu estava com esse grupo, né? porque minhas energias são em harmonia, em frequência parecido deles. Uhum. Né? E pouco a pouco eu percebi que, com minha trabalha uh, interassistencial, um, minhas uh, minha qualidade de energias muda totalmente, porque eu pode ter energias fortes né? sem uma uh, uh, frequência específica. Ah, essa é uma, mais ou menos não muito consensual as energias mas é, a, a potência né, o, o, o parte dessas energias que são de minha uh, 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 dotação consensual né, minimiza porque eu posso ajudar mesmo grupos que não são minhas origens, Sim. origens. Sim. Esse é interessante Sim. porque é nesse caso você não precisa ser um especialista. Sim. Você pode ser só uma uma consciência, com energias conscienciais, como uma parte da consciência consciencial pequena.
0: É. Agora, por exemplo, assim a gente vê também aqui um grupo não necessariamente ele vai assim ficar lúcido conforme uma pessoa só esteriliza energias. Às vezes, dependendo do grupo, dependendo do contexto, ele precisa passar por vários, várias consciências. Então, uma tem padrão X, outra tem padrão Y, outra tem padrão Z, até essa consciência ou essas consciências adquirirem lucidez, melhorarem assim a sua, o seu discernimento, para poder compreender algumas questões e, a partir daí, mudar. Tá? Então, isso deve acontecer na TENEPS, Deve acontecer na UFIEX.
3: É interessante no dia a dia. Né? Ontem, uh, Ulisses e um pequeno grupo de nós eram de, como um grupo específico uhum. né, de engenheiros. E eu percebo existe um epicentro. Que, que arruma esse, esse uh, intrafísico, né? Sim. que arruma esse encontro, por, por ter uma troca de ideias, por ter uma assistência. Né? Eu fui mais como uma pessoa que dá energias por isso. Né? Sim. É interessante por descobrir o que é meu papel a esse, é. esse em, essa equipe, né? porque essa ajuda muito muitas vezes nós pensamos o eu né, pensa ah essa é minha tarefa eu preciso fazer é. aqui uma coisa mas na verdade não essa é me melhor que uh, na segunda linha né não no, na frente né uh, talvez você tem mais afinidade de um grupo um outro né que é epicentro eu posso ajudar epicentro né eu preciso uh, pegar minha meu ego muito... Agora,
0: uma é, coisa é que você está falando, que eu vejo, é a questão da prioridade. Qual é a nossa prioridade? Então, cada é. pessoa tem a sua prioridade.
4: E uma coisa importante nesse contexto todo é considerar a engenharia extrafísica da assistência. E o papel da mini peça é importantíssimo na qualidade dessa assistência. Isso é, é seríssimo no sentido de colaborar em equipe. Você é mais uma peça, eu sou mais uma peça de cada um de nós com relação... a a nossa realidade interassistencial.
0: É a questão da mini peça. A mini peça, no, no, mecanismo. no macro
4: mecanismo Agora... assistencial coordenado pelos amparadores. Isso. Né? Isso é muito importante ser considerado no trabalho de, de cada um dentro da sua especialidade. Porque você se achar o macro dentro do micro é meio complexo, né?
0: O que, o que assim a gente verifica é
4: que. E uma outra é cada coisa, pessoa, Martinho, desculpe aí a. Não. É, uma outra coisa importante é, dentro da, sua, da especialidade de cada um, é, só para acrescentar um, 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 a questão do, do epicentro dentro da família, é, aquela ideia que você falou, às vezes, é só uma microfala daquele momento, que é o efeito é macro na reciclagem do grupo, e o mais sério é o respeito ao grupo na condição que ele se encontra e que você está no, na, na questão do, do cobaia, né? para a assistência, isso é muito significativo importante dentro do nosso trabalho, respeito à condição dos colegas que estão em volta, dentro da família, dentro da IC, dentro de cada um de nós.
0: Agora uma coisa, Beth, só para completar aquela primeira fala sua, né que você falou muito bem, eu concordo com você. Agora, o que eu particularmente vejo é que no nosso grupo aqui existem várias consciências, Sim. Então, aqui a gente, nós temos uma. É um assim, balneário, um, como dizia o professor Valente. Isso, então, assim, nós temos pessoas que estão chegando, pessoas mais experientes, pessoas que são mais evoluídas. A pessoa, assim, por exemplo, que tem assim, um, um, uma condição igual o Sérgio possuía, convivendo com o Sérgio, jamais eu ia entender que ele tinha a função que depois foi revelada, entendeu? Então, nós convivemos com as pessoas, nós não sabemos quem é quem. Então, é esse direito que cada pessoa tem de escolher com qual tema vai trabalhar, com qual público, eu acho que esse tema esse é um respeito que a gente precisa ter. Agora, no meu caso, tem que ver o meu caso. O meu caso, o meu foco é esse. As minhas prioridades são essas. Então, essa questão de respeitar, assim... A escolha de cada um, o trabalho de cada um, eu vejo que é, assim, bem importante também, ok? Concordo plenamente é porque com você. É isso que, que vai fazer a integração. Que faz integração. a interação, que isso. faz a integração, que faz o
4: malgma do processo da reciclagem. Isso. Eu vou precisar de você, vou precisar do outro isso. e o outro vai precisar de cada um de nós. Exatamente. Perfeito. Concordo Exatamente. plenamente com você.
0: Mais alguma questão, gente?
2: Então, é no grupo a gente evolui em grupo o grupo os grupos que nós formamos aqui por afinidade de especialidade pensênica, ou pensênica é o laboratório ideal para a gente aprender aprender quando, quando tem assédio quando tem amparo quando limpa extrafísico quando tem mega assediador a gente aprende primeiro vendo o outro no, no, depois que a gente identifica o que está acontecendo com a gente e por isso que o grupo é tão importante. E, e é assim que eu tenho aprendido para psiquismo desde que eu entrei na concessionologia. Ah, ah, eu já tenho para psiquismo, mas eu não conseguia discernir um padrão do outro até ir vendo como é que cada um do meu entorno é, faz uhum. e sai daquela condição. Há uns que saem e vão embora, nunca mais volta. Há uns que ficam e vão fazendo essas recins e resetes a olhos vistos. Uhum. E aí, aos poucos, eu passo também a fazer isso para outros grupos. E, e a gente, eu acho que essa escola de aprendizado, ela, ela, é, ela é a melhor escola possível, mas ela requer um pouco de abertismo da, dos, das pessoas que estão vivenciando aquele parapsiquismo, de passar para os outros. Sim. Porque a maioria vivencia e não abre a boca, então a gente fica num, sem saber o que está acontecendo. Uhum. E, e eu acho que isso também vai dar interconfiança. Então eu estou falando isso só para que cada um aí veja como é que está acontecendo na, nos seus grupos, agrupamentos. Porque o, eu só estou aqui hoje porque eu estou aprendendo a cada dia com cada grupo que eu estou convivendo.
0: Isso é importante, não né, Isabel? Agora, uma coisa que você falou, que eu acho assim bem séria, é a questão dos subgrupos que existem na Conceiciologia. Então, existem vários subgrupos. E nós, por exemplo, eu não consigo participar de todos, então, assim, os grupos com os quais nós participamos são aqueles grupos que a nossa responsabilidade pode ser maior. Então, a partir daí, a questão do parapsiquismo também... Eu não sei se dá para gente falar tudo que a gente percebe, porque eu não percebo muita coisa. Né? E, de repente, aquilo que eu percebo é uma informação para mim. Então, existe um filtro da realidade. Então, se eu percebo X, a outra pessoa percebe Y, Puxa, mas não é isso. entende? Então, pode haver um certo, vamos dizer, antagonismo né, com relação às percepções. E está tudo certo, porque cada um percebe aquilo que está preparado para poder perceber. Então, é nessa, nesse filtro, é que eu vejo a minha realidade, que eu vejo o meu contexto, que eu vejo como que eu posso interferir, como que eu posso sabe, interagir com as pessoas, com o CIS e com o CX, o que que eu preciso melhorar em mim, quais são as exercícios que eu preciso fazer. Então, eu estava comentando quando eu cheguei aqui que teve um período que eu morava em São Paulo ainda, que eu estava assim, num processo muito difícil. né? Então, eu passei num sebo e comprei esse livro aqui. Como enlouquecer você mesmo. Esse livro é muito interessante porque ele trata, sabe do que? Do auto -assédio. Então, é o auto São as sabotagens que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, ele fala aqui, o poder do pensamento negativo. Ah, como criar ansiedade de primeira classe? O poder do pensamento negativo. Como amadurecer a sua inquietação? da inquietação à ansiedade, o exercício da ansiedade. Gente, isso era a minha vida. Então, a partir do momento que você lê um livro, você começa a ver e você ri. Por quê? Gente, mas é besteira isso que eu estou fazendo. E desdramatiza. Então, é a reciclagem através da desdramatização. É a reciclagem através do bom humor. É a reciclagem que vai fazer com que você se aproxime do amparo. Então, tudo isso é muito rico, gente. Sabe, é uma, uma, um livrinho bobo, simplesinho assim, que você acha no sebo. Então, é assim, uma lição, né? Então, às vezes, não é assim a quantidade da informação, mas é exatamente o viés que ele aborda. Está ok? Está desligado. Está desligado. Acho que é do Johnny, deve estar ligado. Está chegando. Eu só queria
5: fazer uma complementação com relação ao questionamento da Isabel quanto ao parapsiquismo. É, eu quero. Né, eu tinha parapsiquismo desde criança, né, quer dizer, tenho né, nessa, nessa vida. Só que, para mim, a grande reciclagem, a grande virada, que eu acho que, assim, que é importante, que está relacionada até com relação ao parapsiquismo, que a gente já tem até, às vezes, traz de outras vidas. É você entender e compreender, aí passa por um processo cognitivo, que é o processo, à base, da, 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 eu vejo, da reciclagem, que é o processo energético. Vamos dizer assim, é, eu, para mim, a grande viragem, a grande reciclagem que eu tive foi uma experiência num laboratório, que eu fiz três dias, né, o mesmo laboratório. onde eu lá O que, que eu fiz? Eu trabalhei muito a energia. E lá eu tive uma experiência assim, que eu coloco nessa vida, nessa vida minha, como uma grande virada em termos de parapsiquismo. Aí eu fui entender a viragem do processo energético com relação ao parapsiquismo. Aí a importância que você colocou tão bem do, do estado vibracional e do teu domínio com as energias. Né? Então, e outra coisa também que eu acho interessante colocar, às vezes a pessoa falar. Isso eu aprendi. E até o professor Valdo chancelou porque eu conversei com ele na ocasião. Quanto mais você vestra fisicamente, mais calado você faz. Mais você trabalha em silêncio. Sim. Você vai trabalhar com as consciências. E você tem que dosar. Por exemplo, você está vendo o assediador da pessoa, influenciando ela, dominando ela, você vai chegar para ela e vai dizer ó, oh, você está com o assediador, está fazendo... Não. Entende? Então, é, é, eu acho, isso também eu acho interessante colocar, porque às vezes eu vejo que às vezes a pessoa, às vezes, sabe, às vezes, ela fica caladinha e ela tem que trabalhar. A energia não precisa, às vezes, você falar, né? Você vai... Você vai trabalhando. Só essa que eu achei interessante para. Às vezes a pessoa. Não, a pessoa não fala nada, não diz nada. Tem, às vezes, na CCCI que a gente vê esse, esse jargão. Esse, né? Então, acho bom a gente tem que fazer essas colocações. Para cada um fazendo a sua reflexão, fazendo a sua reciclagem. Né? Será que a Ana está falando bobagem? Será que não, Ana? E fazer, fazer as suas próprias experiências, tanto que os laboratórios estão aí para fazer essa, essa, essa experimentação. E eu acho interessante também colocar que Eu acho assim: que a cognição também é a base do curso intermissivo, que é aonde nós fazemos as nossas reciclagem. Por isso, tão importante, vamos dizer aquela técnica de cinco horas de autorreflexão, né? Então, que vai passar pelo processo da cognição da pessoa. Ela pensa X, né? Daí ela vai, vai repetir, vai analisar, vai ponderar: não, mas tem isso, tem mais aquilo, como que é, que não é. Então, ela vai fazer ela aquele, né? cenicamente ela vai começar aquele processo e dela vai não é isso né aquela história saia o pessoal fala né sai fora da caixinha né que ela tem aquela aquele processo cognitivo sobre aquele assunto x né então ela vai refletir ela vai trazer por isso é importante de estudar ler muito o que, é que nós fazemos né nós estudamos muito só os livros da conscienciologia, né? a quantidade que tem e né? nem isso aí também ajuda muito no nosso processos de
0: reciclagem. sim é isso só so Pode falar, pode falar. Eu
1: acho que até dando uma, continuando um pouco no que a Ana está falando, eu acho que falando em reciclagens e falando em técnica de reciclagens ou a ressexes, nós não podemos deixar de pensar ou de colocar no nosso foco o processo ou a questão dos resultados. Então assim, uma coisa que ajuda muito, acho é que a gente é, é, pensar nessa condição e, e, e começar também a fazer essa auto-pesquisa é, nas nossas próprias mudanças. né? O que, que resultados eu trouxe durante esses seis meses em que eu estou aplicando a técnica da auto -reflexão de cinco horas? Uhum. Eu fiz três vezes essa técnica e eu consegui escrever um, alguma coisa em relação a isso, com três, com três experimentos.
0: Eu
3: gostaria de falar desse Pode.
0: ponto. Pode, depois eu vou falar.
3: Eu acho que esse Sim, ponto obrigada. é muito importante, porque um processo cognitivo é um processo que é individual. Mas o grupo precisa cada participante do grupo, isso é importante também Porque eu acho que esse é um grupo de dois, dois lados né? O que nós como grupo podemos uh, fazer para estimular, motivar uh, as pessoas que chegam aqui na Conscienciologia uhum. do nosso grupo uh, uhum. Por falar, por uh, uh, incluir-se, porque cada um aqui cada um é importante cada Sim. um é um, um, um pedaço um, um do nosso máximo mecanismo eu acho essa responsabilidade de nós é muito importante e um outro ponto que que nós conversamos é a dinâmica nossas dinâmicas são escolas escolas por trabalho como equipes né? essas são muito boas né cada um tem a possibilidade de treinar Trabalhar em, em grupo Mesmo se o processo cognitivo não está de um ponto alto né? Como incluir de grupos né? Onde está minha meu grupo né? Isso ajuda muito Mesmo uh, quando eu sabia uh, Eu quero trabalhar com um grupo específico Eu gostaria de trabalhar com outros grupos uhum. em, uh, Dinâmicas Por um tempo por aprender as, uh, 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 as uh, funções do processos lá essa ajuda mim e é outro grupo
0: perfeito agora uh, nisso tudo que vocês falaram vou ver se eu consigo fazer uma complementação essas centenas de especialidades que tem aqui eu não sei se existem especialistas ou interessados ou pessoas que sim que estão assim afinizados com diferentes especialidades da oncologia então, o ideal seria né, que todas as especialidades tivessem representantes aqui, na né, interfisicalidade, para a Concienciologia crescer como um todo. Agora, uma coisa, uh, falando mais para a Isabel e a Ana e a... Na hora que a gente tem aqui as metas da... viu, Isabel? Na hora que a gente tem aqui as metas da técnica da resex. Uma das coisas que eu vejo é que a Conscienciologia, ela proporciona para nós vários outros instrumentos. Por exemplo, eu fui fazer o primeiro curso, Conscienciograma na Prática, nem tinha Conscius ainda naquela época. Então, foi ministrado pelo professor Luiz Bonassi. Duas pessoas de São Paulo e eu, nós fomos para o Rio de Janeiro para o que, que é esse curso, que reciclagens que ele provoca. Depois teve a Conscius e eu fui fazer também um curso na Conscius tá? Mas, por exemplo, que reciclagens que a que a conscienciometria promove? Que reciclagens que a consciencioterapia promove? Na consciencioterapia, o que eu percebi? Eu percebi que eu precisava hum, trabalhar com algumas fissuras da minha personalidade e aí grupos de consciência que tinham ligação com aquela temática foram assistidos. Então... Hum, tem aqui os itens da técnica? Tem, essas metas, elas são importantes. Mas se nós usarmos outros recursos, também isso ajuda muito, facilita bastante. Eu estava falando para a Janete, quando eu cheguei aqui, esse curso arco-voltaico crânio-chacal. Então, se é que tem muitos cursos que têm ligação com o parapsiquismo. Então, em cada curso, nós vamos trabalhando, nós vamos verificando, nós vamos encontrando respostas para aquilo que nós precisamos. Então, o que nós precisamos verificar é o seguinte, ó, tudo isso daqui, se a gente realmente analisar, tem ligação com parapsiquismo. Tudo isso. A ela é fundamentada em parapsiquismo. Você pega o estado vibracional, isca, projeção, tenebs, aonde que não tem aqui parapsiquismo? Então, nós precisamos ficar bem atentos com relação a isso. As reciclagens mais eficazes, mais eficientes, são aquelas que nós fazemos e que nós usamos o parapsiquismo e verificamos que está havendo aumento no meu desenvolvimento parapsíquico ou não está havendo. Aí nós precisamos verificar. O meu fôlego consegue trabalhar com que tipos de consciências extrafísicas? Então, são questões que a gente vai trazendo para poder entender melhor, avaliar mais. Tá? Alguém ia fazer pergunta? Ah, Desculpa, pode falar. Ele vai passar outro microfone.
6: Ah, é o seguinte, eu vou colocar a minha experiência é recente, né, que eu não estou há muito tempo aqui, mas que para mim houve uma mudança assim. É, quando eu cheguei, é, eu cheguei assim um tanto belicista, e quando eu ia fazer a, a, algum curso ou as dinâmicas, eu ficava muito irritado em ouvir um problema que um companheiro expunha, que não tinha nada a ver com aquilo. Eu falei, pô, que eu vou ficar aqui tanto tempo assim ouvindo isso? mas aí eu consegui fazer uma coisa que eu vou até passar para as pessoas, assim, não é a, a problemática dele é diferente da minha, mas a explicação que o professor, o Epicon, dá para ele, para aquele contexto, aquilo se aplica no outro contexto da minha vida, mas que ajuda muito. Então, eu estou aprendendo muito é, assim, é, em ouvir, é, ter a paciência, de, primeiro de aprender a ouvir, que foi uma coisa meio difícil, né e segundo foi, isso. É, a resposta que é dado para um assunto que aparentemente não é meu, mas é como aquilo tem me ajudado a desenvolver uma problemática fora e entender, inclusive, no dia a dia, aqui ou na assim, como a gente consegue é, verificar, e como você falou, uma palavra que você, é, é, aquela pessoa está precisando, e tem acontecido isso muito comigo, então é só, eu queria só registrar isso que é para a gente nunca desconsiderar, principalmente aquilo que aparentemente a gente pensa que não é nosso, mas tem muito a ver. É o que eu queria falar.
0: É verdade. Agora sim, uma coisa que eu gosto muito depois de ouvir é refletir, refletir e usar o discernimento. É. E aí vem o crivo da seletividade. Até que ponto eu posso aplicar isso no meu cotidiano, na minha vida ou não? Então, dependendo da, da questão, nós podemos, sim, aplicar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Dependendo da questão, aí nós podemos descartar. Depende muito do caso, depende do contexto, depende da situação.
6: É né? porque, por exemplo, é, é, o que aconteceu? É, por exemplo, ontem mesmo eu tive contato com uma pessoa que me colocou, assim, uma situação em que eu, antes, se eu não tivesse esse discernimento de agir como um amparador, eu quase queria entrar na conexão dele, então baseado numa resposta que alguém deu num curso, é, eu entendi e passei para ele aquilo sem né ser muito profundo, nem né, sem fazer aquela tacão profundo, mas aquele tacape, né? Eu fui suave, eu tenho a impressão que e, e para mim para mim foi interessante, né? Que antes numa outro contexto eu iria me irritar, assim como eu, eu até vi, às vezes eu vi certas pessoas que dão aula tem pessoas que fazem perguntas de, cara, aturar esse cara não é mole, não, né? Quer dizer, e, e, e aquele que, por exemplo, você que está no epicentro aí, você consegue né, me entender, né? O meu discernimento. Então, esse autoentendimento, porque eu só posso dar o que eu tenho, né? Sim. Se não, quer dizer, porque, por exemplo, não adianta eu verbalizar, ah, tá, 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 mas na hora do... do porque eu, é, aqui, teoricamente, é muito bonito. Mas eu quero ver, é, é no momento que ocorre todo dia de você é receber o imprevisto, né? Porque é, quando está tudo normal, aí é fácil, né? Mas o próprio normal, água parada e, e acaba no fim dando problema, enferrujando, né? Criando bactérias. Então, a gente tem que entender isso. Será que eu vou, né? A partir, por exemplo, eu cheguei aqui, quando eu terminar o, o meu contexto, até ter coragem de chegar aqui e falar, né? Eu até, eu falei, cara, mas. Eu até brinco assim que eu só consegui fazer esse porque eu tomei aquela injeção de ridículo-terapia, ou seja, minha intenção é boa, entendeu? Quer dizer, então, a minha, quero ajudar nesse sentido.
0: Ok, agora uma coisa que é interessante é nós verificarmos qual é o meu papel nesse grupo evolutivo. Eu preciso ser voluntário? Eu vejo que o voluntariado, ele traz muitos benefícios para todos nós. Por quê? Porque é exatamente no voluntariado que você tem essa relação de proximidade com consciências do nosso passado. Outra coisa, a questão da docência. Eu preciso ser docente? Por que, que eu preciso ser docente? Aquilo que eu sei eu já posso passar para as outras pessoas? Então, eu vou ter um treinamento para depois, então, fazer essa transposição daquilo que eu aprendi para as outras consciências. Está ok? Eu preciso ser pesquisador, eu quero ser pesquisador. Então, o nosso livre-arbítrio, ele está presente em todo momento, em todas as nossas decisões. Então, assim, usar o nosso livre-arbítrio de modo correto, de modo assim que seja assertivo, de seja assim mais eficiente, tá OK? Então eu poderia chegar aqui, não, eu quero ser uma serenona. Quer dizer, tá totalmente furado. Esse não é o meu foco, não é o objetivo, não é a minha prioridade. Então, escolhi exatamente aquilo que eu posso fazer. Eu consigo caminhar daqui até ali. Agora, se eu for caminhar por Foz do Iguaçu toda, eu não consigo ainda, entendeu? Eu não tenho preparo. Então, essa questão do fôlego evolutivo, do nosso fôlego interassistencial, porque tudo que nós fazemos tem assistência no meio. É o que a gente estava falando aí. Será que eu já consigo participar de um arrastão extrafísico? Eu consigo assistir um mega assediador? Ficou claro? Porque, assim, olha, é muito interessante... Deixa eu contar uma coisa assim da, da minha família. Eu tenho um casal de sobrinhos, tá? Então, a menina é, tem um casal de filhos e o rapaz tem dois moleques. O mais novo dele nasceu... Hoje está fazendo 40 dias. E aí, o filho da minha prima, ele é muito apegado com o tio. E ele gosta do tio desde pequeno, às vezes o tio tinha que deixar o filho de lado para poder pegar ele no colo. E o que aconteceu? Ontem, antes de ontem, ele foi dormir na casa do tio, porque ele adora o tio e tal. E chegou lá esse menino de 40 dias, 40 dias, gente. Ele só fazia nhanhanhanhanhanhanhanhã, e ele se irritou. <risos> O menino de seis anos se irritou, pediu para a mãe ir buscar ele na casa do tio, a mãe foi meia noite e meia buscar ele na casa do tio, porque o menino só fazia Você vê, por exemplo, o que é a questão de você... Isso acontece conosco em outras escalas, sabe? Então, é assim, usar o discernimento para fazer, gente, olha isso, eu já não faço mais. O nosso discernimento, ele pode ser sempre ampliado. O que eu vejo que a concessiologia exige de nós sempre aquele passo a passo. É o que eu falei, olha, quando eu cheguei no IPC, só tinha voluntariado, não podia dar aula. Depois eu comecei a dar aula, comecei a fazer pesquisa e agora estou entrando na área do doutorado. Então é um crescendo. O que, que eu consigo fazer hoje? Hoje dá para fazer tudo isso. Por quê? Porque houve um experimento, houve um passo a passo, houve uma espera, houve uma preparação. Agora, fazer aquilo para o qual eu não estou preparado, não dá certo. Tá? Porque aí entra a questão das equipes, né? equipe extrafísica. Agora, qual que é o grande jogo? O grande jogo é eu devo me preparar. Eu quero ser docente. O que, que eu preciso para ser docente? Com segurança. Porque a Concienciologia... Ela te dá o desafio, mas ela calça você. O que, que eu preciso para escrever? Tem vários cursos aí, a pessoa pode também escrever né? a partir do que ela sabe ou não. Então, o que, que eu quero e qual, o que, como está calçado aquilo que eu quero? Tá? Então, nós aqui, nós somos assim, assistentes e assistidos. Assistentes e assistidos o tempo todo. É muito difícil, eu não sei eu o professor volta, chegava aqui e ela era assistente o tempo todo. Mas eu não consigo fazer assim ainda, não consigo ser assim ainda. Tá? Então, esse é um processo nosso. É um processo que a gente precisa ir trabalhando para poder ir melhorando gradativamente. Então, uma coisa que eu vejo, principalmente com relação ao reciclante, é que o reciclante ele precisa sempre estar com a pulga atrás da orelha estando com a pulga atrás da orelha é que ele vai se movimentar, vai fazer as ações, ele vai, assim, deslanchar no seu processo de evolução e no processo assistencial. Ficou claro, Elvia? Marta? Oi.
7: Oi. Eu gostaria de que você falasse um pouco pra gente, assim, como é que foi essa sua trajetória na afinidade para essa especialidade? a qual você já vem se dedicando e, e tendo todo esse, esse exemplarismo. E aí, é, na sequência, o que, que você considera que seria assim é, bastante relevante para a gente poder, o, trabalhando, que eu também trabalho pela linha da, da Resexis, é, é, essas duas definições ou esses dois significados? Então, qual seria assim a abordagem ou a relevância mesmo para o nosso trabalho dentro da uh, ciência ressexologia, da ressex. Uhum. E a sua trajetória, e para a afinidade, porque você escolheu essa especialidade.
0: Né? Quando eu cheguei, né, Sandra, no, na Conceciologia, não tinha muita opção, ou era inversor ou era reciclante. Naquela época, tinha <risos> duas especialidades, assim que eram as mais relevantes, né tinha 70 ao todo. Tinha a pessoa da Infocomunicologia, que era do Rio de Janeiro e tal. Então, não tinha muita escolha. Aí, depois, em janeiro de 93, foi fundado o Gresex lá em São Paulo. E eu comecei a participar. As primeiras coordenadoras foram a Pilar e a Isilda. E aí, elas depois não sentiram, assim, muito afinizadas com a especialidade. E eu gostava da especialidade, sabe? Eu tinha afinidade. E, então, eu peguei e comecei a trabalhar no Gresex. No Gré-Sex, nós fizemos vários assim trabalhos de pesquisa já. E também na época, em 95, eu vim para cá, para Foz do Iguaçu, e o professor Roth estava aqui. E aí eu cheguei para desabafar com ele, né? Falei: "Olha, o professor Valdo, tem lá no Gresex São Paulo, várias pessoas e tal, nós estamos trabalhando. E aqui nós formamos um grupo aqui, tinha pessoas de vários outros estados. E o assunto principal do grupo era, ah, e é porque nós é reciclante, de domingo nós vamos comer macarrão e vamos na casa Eu Falei, gente, mas isso não é, sabe, assim? Falei, olha, eu não estou gostando das coisas que eu estou ouvindo lá, não. Ele falou, como é que você pode ajudar um maior número de consciências? E aí ele perguntou do Grecex em São Paulo. Eu falei, olha, tem oito pessoas. E eu queria, nós queríamos fazer igual o J.I., tinha o jornal da Invex, a gente queria fazer um informativo para reciclagem, né? para os reciclantes de modo geral, porque a gente sabia que tinha bastante gente. Aí ele falou, não, vocês vão fazer uma revista. Eu falei, gente, mas revista? E aí nós fizemos o número 1, número 2 o número 3. Saiu assim, muito. Mas aí tem ainda trabalhos energéticos que a gente precisa fazer, esse tema está pendente há muito tempo, você entende? Agora, inclusive, na época, eu já tinha concluído o curso de física e fui fazer psicologia, que eu adorava psicologia, os grupos eram tal, mas eu precisei parar o curso de psicologia em função da revista que estava lá descambando. Né? Então, o percurso foi esse. Então, chegou aqui, depois que eu me instalei aqui em Foz, aí surgiu a oportunidade do Colégio Invisível. Então, eu caminhei do Grupo Cressex para o Colégio Invisível. O colégio 2010 é a da data oficial, que a gente fez um evento lá em São Paulo no dia 29 de maio. Então, o IPC São Paulo abriu a oportunidade. Então, eu considero essa data como sendo a data, assim, de reativação mesmo do colégio. Né? Foi o primeiro evento que a gente participou. Depois disso, são debates, a participação da Semana para científica, Então, visando aí a especialidade em si. Porque o objetivo é trabalhar com a especialidade da ressexologia.
7: É, e aí eu queria entender, porque o que a gente verifica... É, e Talvez tenha a ver com essas duas definições Ou esses dois significados né? Essas duas abordagens da Resexis Isso. É que, mesmo como você disse da sua experiência né? Chegou na Conscienciologia Ou oh, sou inversor eu sou reciclante uhum. e, e, na verdade, a gente vê que a aplicação né, técnica de um, da Resexis É distinta de simplesmente a pessoa achar que ela se enquadra E, por não ser inversor, torna-se é, reciclante e, na verdade, a gente não, não é reciclante só pelo fato de não ser inversor. Né? Então, eu acho que aí a questão da aplicação, a né? aplicabilidade técnica, e, e nessas duas definições, talvez, a gente encontre esses dois vieses, que é realmente quem está como seu caminho, na sua trajetória, de um modo técnico, e quem é, não está aplicando técnica e considera-se reciclante de um modo pra, quase que é, compulsório pelo fato Isso. de não ser inversor. né? Uhum. Então, o que, que você vê, assim as maiores implicações desses dois significados da Resex?
0: Então, a, a ressexologia é uma especialidade que, de certa forma, não foi bem compreendida. É exatamente nesse ponto, quando a gente traz esse material aqui, é exatamente para explicar para as pessoas a importância da resexologia. Ela é tão importante quanto a invexologia. Tá? Porque eu não coloquei aqui. essas informações aqui, dessas metas, eu custei perceber. Então, nós tivemos vários projetos, fizemos pesquisa, mas essas metas eu descobri há pouco tempo. Tanto é que o livro eu escrevi com base dessas metas, por quê? Para mim, é uma verpom. Para mim, eu descobri isso agora. Então, quanto tempo que a gente precisa ficar numa especialidade para descobrir alguma coisa? Alguma coisa que seja, assim, de interesse de outras pessoas também. Agora, aqui no livro Homo Sapiens, eu não sei se é no Reurbanizados ou Pacíficos, que ele coloca também a questão das metas aqui. Então, ele coloca na outra página, página 2... A primeira meta a curto prazo nesta vida intrafísica hoje é a vivência das consciências dos programas da opção da Invex, do inversor ou inversora existencial, Invexologia, ou a vivência consciente dos programas de imposição da resex do reciclante ou reciclante existencial. que Entra aí a questão da Rissexologia. O que ele coloca? Metas. As metas podem ser alcançadas em um lustro. Lustro são cinco anos. Se em cinco anos o reciclante conseguir cumprir a maioria dessas metas aqui, é um desafio. Eu só estou nisso há muito mais tempo e tem meta aqui que ainda não foi cumprida. Mas pode chegar futuramente um reciclante com gabarito para cumprir essas metas aqui em cinco anos? Quando eu estava escrevendo o livro, até foi bem interessante que uma das pessoas colocou assim, olha, eu tinha colocado só aquilo que eu tinha venciado. Falei, olha, vencei isso, 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 eu coloquei, mesmo, vence. Ela falou, olha, mas se você citou 11 metas, a pessoa que chega depois, ela pode ter condições de realizar as metas e você não colocou. Então seria uma missão deficitária, então, eu escrevi tudo. Mas tem muita coisa aqui que é teoria. Instalação da UFIEX. É, são as informações que a concessionologia admite. Por isso que foi feita dessa forma. Agora, por exemplo, estado vibracional. Aqui não, aqui já tem algum, algum tipo de experiência. né? Isca também. E aquilo que você tem experiência, a gente coloca. Aquilo que não tem experiência... Coloca a teoria, para que a pessoa experimente. Marta, é ah, isso
8: que eu ia falar. Ontem, no ciclo mental somático, a gente falou sobre isso. Que, às vezes, a pessoa fica com receio de colocar alguma coisa que ela não experimentou ainda. E uma coisa que a gente falou, que estava falando do auto-revezamento autoral, né, da Sim. pessoa escrever um livro para ela encontrar na próxima vida. Uhum. Que a técnica seria a pessoa escrever aquilo que ela mais precisa aprender e até o final da vida tentar colocar em prática, Sim. porque além do que ela já tem de prática, né, escrever aquilo que ela pode, né, o máximo como você falou, mas o que ela colocou como teoria, que é para ela mesma, Sim. ela tem isso ser meta de colocar em prática, né, e a pessoa não se sentir constrangida por pelo fato de ainda não ter alcançado aquilo e estar no livro. Então assim, aquilo é como se fosse o, o o livro acaba sendo um manual e assim uma uma auto para a pessoa o resto da vida, né. É uma, é uma coisa para a pessoa pensar, né?
0: Eu gostaria de encontrar esse, esse <risos> um, seu livro. Um, né? um dos livros seria esse daqui. O seu mesmo, né? Um deles seria esse, porque assim, se você pegar ali no 7 experimentos, então as informações elas estão assim bem colocadas, tá? Mas você encontra em várias áreas, em vários livros, né? Diferentes. Agora, se você pega assim quando está concentrado num local, fica mais fácil. Então, não é capotinismo, é necessidade. Não, exatamente. Aí, você
8: escrever para você mesmo, o, o seu, assim, a, a, a sua, vamos dizer assim, pressão é maior, ah, né? Sim. Quer dizer, você escreveu
0: aquilo, então tem que pôr em prática, né? Exato, exato, sim. Agora, por exemplo, eu não sei se todas essas metas aqui eu vou conseguir nessa vida aqui. Mas, por exemplo, já fica para a próxima vida, sabe? Alguns aspectos que eu preciso ter mais atenção, dar mais enfoque, né? Marta, aqui. Oh. eu aqui, Terezinha, ah. primeiro parabéns pela
9: oportunidade que nós estamos tendo aqui também contigo. Obrigada. Eu olhando essas metas, eu fiquei avaliando assim, ó, porque a gente costuma falar, eu sou intermissivista, uns um, sim, outros não, né? Ou então inversor ou reciclante, mas essas metas eu achei de alto nível, como que eu vou me classificar então? Não me enquadrei nessas pedras aqui Como que eu vou dizer que eu sou reciclante Então como que eu vou saber Porque o quanto ela falou ali Eu fiquei avaliando também Para ter essa profundidade de saber Não, eu estou alcançando o nível de reciclagem Tudo bem, estou fazendo minha reciclagem Sou tenepsista, sou intermissivista E o que mais nessa vida eu posso dizer assim, não, eu estou no caminho de ser um reciclante. Queria que tu falasse mais, assim, a respeito disso, porque eu não compreendi bem.
0: Terezinha, é exatamente essa a nossa intenção. A nossa intenção é falar que a ProEx do inversor é tão importante quanto a ProEx do reciclante. Elas são ProEx complementares, não são iguais, mas elas se complementam. Agora, o reciclante, ele tem, vamos dizer, mais coisas para fazer. Por quê? Ele tem determinados compromissos assumidos na dimensão intrafísica, na vida pessoal. Ele não pode descartar. Igual eu falei desse meu sobrinho aí, do meu sobrinho que já tem filhos. Eles não podem falar, olha, aqui, agora, tal, que eu vou cumprir minha pro -ex". Não é assim. Então, eles têm que trabalhar com os filhos, criar os filhos e também desenvolver a ProEx agora, por exemplo dessas metas aqui é impossível que um reciclante não tenha nenhuma dessas metas que ele possa fazer por exemplo, estado vibracional a questão da isca automaticamente vai aparecer a questão da Tnep, se ele fizer essas três no começo e aí vão surgindo oportunidades para a pessoa ir desenvolvendo outros, outras habilidades e ir trabalhando com outras metas então, surgiu a oportunidade para trabalhar com outras metas. Aí a pessoa vai e já trabalha com outras metas. Tá? Por exemplo, se a pessoa quiser trabalhar só com consciograma, ela pode trabalhar só com consciograma. no caso do Luimara. Você pega o 50 páginas ali, as, as páginas todas que tem. Se você tiver, tirar metade das notas, na maioria das páginas, você chegou à desperdicidade. Isso serve para inversor e serve para reciclante também. Então, tem vários instrumentos. Tem... O que acontece, no nosso caso, é a questão do esforço pessoal que precisa ser maior. dizer, maior cobrança. É, cobrança em cima do reciclante. Né? No isso. caso, eu vejo que nós precisamos exatamente isso.
9: É que eu achei interessante, quando você citou ali o verbete, artigos, livros, né? Uhum. a docência, os debates, todas essas oportunidades. Se a gente entrar nesse fluxo, eu penso que pode desencadear, então, esse processo. Seria por aí?
0: Também? Eu vejo que por aí também... Sabe, Terezinha, assim, uma coisa assim que a gente vê é a questão dos desafios. A maioria de nós tem medo de desafios, principalmente quando nós temos assim insegurança em uma determinada área. Então, como que eu posso vencer determinados desafios? Por exemplo, eu escrevi esse livro, que ainda não foi publicado e está ainda em andamento, eu comecei em 2002. Se fosse um ser humano, já estaria com 16 anos de idade. Fiz várias versões, 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 versões. Então, é um processo. E olha, por exemplo, eu tenho formação em Física. Quando você tem informação numa área de ciências exatas, você está acostumado com aquela linguagem matemática. Para você fazer essa transposição da matemática para português, não é uma coisa assim tão simples. Agora, quanto tempo? Agora, Além disso, uma coisa que eu também não sabia: a questão do parapsiquismo. Tinha que trabalhar com o parapsiquismo. Entendeu? Por quê? Cada vez que eu pegava, vinha aquele grupo de consciex, eu perdia a lucidez, bloqueava tudo aqui e aí eu me dissimulava também então, são coisas que a gente sabe, percebe que precisam ser reforçadas precisam ser calçadas a Unescom tem um curso agora sobre auto de mental somático, que eu vejo sim que vai ser bem interessante né, para quem tiver interesse então, por exemplo, é o que eu falei para o nosso amigo ali, Elvio. o que, que eu quero de fato? qual que é o meu desafio? que desafio que eu quero enfrentar? A partir do momento que eu pego esse desafio, eu vou ver o que que embasa, o que que causa, o que que vai fazer com que eu enfrente esse desafio com êxito. A gente falou do curso aí do professor Leonardo, arco voltaico, crano chacral. É muito bom esse curso. O acoplamentário é um curso muito bom também. Então, cada um de nós vai vendo os instrumentos, as ferramentas que são necessárias para que eu possa desempenhar aquela atividade com maior êxito, maior sucesso. Então, Terezinha, eu vejo assim, nada é impossível. Tudo depende do nosso esforço pessoal.
5: Claro, no teu parapsiquismo, com relação à escrita do livro.
0: Também é porque, assim, o processo de escrita, e aí a gente vê a importância da escrita, é a questão da interassistência. Porque, além de nós estarmos ajudando essas consciências extrafísicas estarem sendo assistidas, isso vai melhorando, vai ampliando o nosso parapsiquismo. Nós vamos saindo do parapsiquismo que tem fundamento no psicosoma, para aquele parapsiquismo que tem ligação com o mental soma. É o parapsiquismo chamado intelectual. Então, a escrita avisa isso. Na hora que os amparadores, muitas vezes, veem que você está empenhado num tema, você gosta daquele tema, você quer saber mais, você quer escrever, eles vão trazer aquelas consciências que têm ligação com aquele tema. As consciências que precisam de ajuda, que precisam ser esclarecidas naquele tema. E nem sempre são consciências assim, mas evoluídas. Na maioria dos casos, são consciências que precisam de ajuda. Então, eles aproveitam aquele campo de energia mental somático para poder ajudar. E, a partir daí, então, é que a assistência é feita. Pode falar.
10: Bom dia. É, eu fiz aqui uma, uma constatação, né, que a reciclagem pode ser um tipo de exemplarismo. né? ela Pode ser assistencial, pois você está melhorando assim. E também você acaba auxiliando os outros, assim, nesse processo. Mas eu queria saber, assim, que também nesse processo você pode acabar provocando algum contrafluxo. Eu vi que você comentou ali sobre o arrastão extrafísico, o ataque, o ataque terapêutico. Eu queria saber se você podia aprofundar mais, se tivesse algum, algum exemplo nesse processo, quando você começa a criar essa reciclagem. Se, se, por outro lado, além de ser uma coisa boa também, se você, você acaba criando essa, essas crises também, que é uma crise de crescimento, se, se você acaba, talvez, é, chamando algum outro público aí que estava ali na poeira, levantando a poeira. Então, se você pudesse dar mais algum exemplo desse processo, né? Quando você recicla, se você provoca algum, algum contra-fluxo nesse processo também
0: com certeza. <risos> Mas, por exemplo, quando nós estamos aplicando uma técnica evolutiva, está predominando a interassistência, nós compreendemos a situação. Nós sabemos, por exemplo, eu antigamente, quando morava em São Paulo, eu trabalhava em banco. E nós trabalhávamos numa mesa, assim, quatro pessoas. Na mesa que eu trabalhava em frente a mim, tinha um rapaz que ele era de centro espírita. E ele participava lá das questões e tal, e num dia que a gente foi fazer fechamento e tal, e estava tudo muito tumultuado e não tinha condição para ir para casa, não tinha ônibus. Aí eu fui até a estação, peguei um trem. Eu não sei como, mas eu voei estação abaixo, alguns degraus. Quer dizer, eu estava ali num contra-fluxo, eu estava envolvido num processo de assedialidade, de intransistência. Só que eu não tinha conhecimento, não tinha noção. Então, queiramos ou não, nós sempre estamos envolvidos com consciências menos evoluídas do que nós. Agora, quando nós adquirimos consciência, quando melhoramos a nossa lucidez, nós falamos, olha, agora eu já não quero mais isso para mim. Eu quero melhorar a minha condição para poder ajudar todos aqueles que estão interagindo comigo. E é exatamente aí que entra a questão da ressexologia, da reciclagem. Por quê? Fazendo reciclagem das minhas fissuras, eu vou ajudar também essas consciências. Isso vai acontecer, quer eu esteja consciente ou não. Tá? Porque nem todas as reciclagens que nós fazemos, elas são conscientes. Você faz uma reciclagem inconsciente se você está fora da técnica, por exemplo. Tá okay? Mas, assim, isso vai acontecer. Esse desagrado quando você assume a especialidade, aí, então, é que o pessoal vem mesmo. O contrafluxo é muito grande. Por isso que a gente fala da questão do estado vibracional, a questão da TENEPS, por exemplo. Quando a gente foi fazer a revista lá em São Paulo, até que o professor Aldo sugeriu, olha, não pense que foi facinho assim não fazer um exemplar de uma revista. É uma coisa boba. Aparentemente simples. Agora, eu chegava nas estações de metrô lá, mas eu tinha cada assim sensação desagradável. É como se... A descrição é... Sabe uma pessoa bem forte mesmo, bem forte, dando um murro no seu estômago? Essa sensação que eu tinha. Não tinha ninguém ali. Você entendeu? Então, esse foi um dos uh, fatos que eu vivenciei. Quer dizer a gente mexe em caixa de manibondo. É por isso que você precisa estar firme, precisa estar forte, precisa estar com o seu percentual de cosmoética vivenciado ali no máximo. Tá? Se a gente bobear com a cosmoética, a primeira coisa que acontece é que os amparadores eles se afastam. Então, a questão da sinceridade, a questão assim, do absolutismo, é a coisa básica, fundamental para a gente. Os amparadores, eles prezam muita sinceridade. Olha, só consigo ir até aqui, então eles respeitam. Mas eles colocam, sabe, aquela cenourinha, um pouco aqui. Aí você vai fazendo mitridatismo, você vai se acostumando naquele nível. Aí eles puxam outro nível. Os desafios, eles são durante a vida toda. Então, essa questão, a gente vai se acostumando com o tempo. Por exemplo, quando eu comecei, pelo menos a Tenebs, teve uma época que eu trabalhava com grupos de drogados. Então, eu tinha alunos, até uma vez foi engraçado, porque tinha uma professora da USP, que ela chegou para mim e ela falou na linguagem da cosicologia, olha, tem aqueles alunos seus, e eu sabia quais eram os alunos, tentem entrar em sintonia com os amparadores deles para verificar o que, que você pode ajudar. E eu, sim, 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 tinha uma professora de matemática, sabe aquelas professoras bem radicais de matemática do lado? Ela perguntou para mim, escuta, o que, que ela falou para você? Falei, Ai, sabe assim que eu não entendi? De... Porque como que eu ia explicar para uma professora de matemática que tem aquela linha, sabe, cartesiana mesmo, que não adianta você, sabe? Então foi, assim, bem interessante, porque aí você verifica, né, que nós, no dia a dia, estamos interagindo com quem? Às vezes, no nosso dia a dia, na SOSIM, tem evoluciólogo. A gente não percebe? Às vezes, no nosso dia a dia, tem despertos, a gente não percebe. Então, está sempre atento para quem está ao nosso redor, o tipo de informação. Em São Paulo mesmo, eu tive várias pessoas. Uma vez, eu encontrei uma senhora que era também da parapsicologia, mas ela tinha o um parapsiquismo daqueles, sabe? Ela falou que para ela era difícil andar na rua porque ela entrava na vida das pessoas. Imagina! Imagina! Gente, compara a deixou deixa eu não sair de casa. <risos> então, assim, é verificar que no nosso meio, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, quem é aquela consciência que está do nosso lado, com a qual nós interagimos. Então, olhar a consciência em si, ao invés da pessoa, no ser humano, isso aí ajuda bastante. Tá ok? já
3: um, esse ponto de contrafluxo eu percebi muito, né? porque eu estava na Alemanha e quando eu cheguei aqui, para mim foi uma nova situação. Eu percebi, esse é meu, meu grupo evolutivo, eu percebi, tudo é certo. Mas como interagir nesse momento? Porque a cultura é diferente, pensei em diferente, eu tenho um, totalmente outra língua, é outra lógica para aprender coisas. Eu tenho hoje também problemas aqui com, <risos> com língua, né? porque vocês usam, uh, 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 por exemplo, U, né? a palavra U, para, para o para mim, isso é excluir um do outro, isso é matemático, mas aqui pode ser a mesma coisa, né? uhum. já é uma confusão grande. Como funciona para uh, ter uma compreensão Intergrupal. Eu acho esse um ponto uh, uh, importante para diminuir contrafluxos por pessoas que chegam aqui. Uma prática de diminuir uh, uh, esse contrafluxo. Por exemplo, palavras. Palavras têm muito força. Uh, e nós temos uma cultura, ou nós uh, crescemos dentro de uma cultura, uma mesologia, com superado. Quando nós somos aqui e conversamos sobre uh, essa compreensão uh, intergrupal, uhum. eu acho uma palavra como respeito não existe mais. Porque esse é um conceito de uma cultura de pensar que separa pessoas. Eu só falo sobre respeito se eu vi uma diferença de outra pessoa. Quando uma cultura mais alta, Uh, está usando, nós falamos de integração e nada mais de respeito. Essas são pequenas coisas que uh, eu acho nós precisamos uh, treinar aqui, né, de incluir outras culturas e outros grupos.
0: Jan, qual foi a palavra ou a expressão que trouxe você para a Conscienciologia? O que, que chamou a sua atenção?
3: Palavras que, que me chamam... É, é, respeito, algum... é, um, um, um desses que, que eu não entendo porque nós usamos essa, essa palavra aqui é, Liberdade
0: Liberdade O que acontece, Jan, é que tem no Projeciologia um capítulo que o professor Valdo coloca essa questão das ideias então, essas palavras, a maioria das palavras, elas foram captadas na dimensão extrafísica e trazidas para cá. Então, quando nós fizemos o curso intermissivo, nós trabalhamos com essas palavras aqui. É por isso que, às vezes, a gente não consegue se lembrar da palavra, mas a energia que a palavra promove, o holopensene, ele é fundamental. Entendeu? Porque nós, às vezes, esquecemos o sentido da palavra. Mas nós registramos a afinidade com o padrão de energias. Nós, nós registramos que aquilo realmente é sério. aquilo faz, vamos dizer, sentido para as nossas vidas. Então, essa questão do fazer sentido... É que é importante porque, a partir daí, nós vamos quebrando essas barreiras de culturas, idiomas e tudo mais. Então, uma coisa que o professor Valdo falou é, a maioria dos intermissivistas na ressomou no Brasil. Por quê? Para quebrar a forma holopencênica de outros locais. Mas não existem intermissivistas só no Brasil. Existem intermissivistas em qualquer parte do mundo. Agora, aonde estão esses intermissivistas, às vezes, precisando daquelas informações que nós já temos aqui?
3: E nós temos aqui uh, intermissivistas, na maioria, que são uh, de inversos. primeiro fase de, da conscienciologia, e agora Sim. tem novo fase. É, essa é uma interação que precisa é, cultivar. Né?
0: Sim, exato. Então esse crescendo da Conscienciologia, os efeitos que as ideias da Conscienciologia, das técnicas provocaram nas pessoas, qual é o efeito da técnica da resex? Qual é o efeito do estado vibracional? Qual é o efeito da tenepse? Então cada pessoa tem ali o seu histórico. Cada pessoa vai ter ali a sua ficha em que isso vai estar registrado.
3: Eu acho esse também um processo um, de voltar um pouco do curso intermissivo, porque no curso intermissivo nós tivemos quase um ideal. Né? Uh, conhecimento, técnicas, tudo funciona muito melhor. Uh, depois, esse é um, uh, um restrito de, de, desse, dessa liberdade, né? nós temos uma metodologia e, e sofrem desse, dessa interação, sofrem desse trabalho intergrupal.
0: Sim. Né? Agora, por exemplo, o que que acontece? Quando nós fizemos o curso intermissivo, nós estávamos bem lúcidos ali. Quando nós ressumamos, aí realmente tem a influência da genética, do holopensene do nosso grupo familiar, do local em que nós vivemos, mesolônia, então uma série de fatores. E também tem o principal, que é a redução do nosso discernimento. Então, eu tive uma experiência bem interessante quando eu estava uh, numa uma das revisões do livro, que você percebe, quando a sua lucidez diminui, gente, como é difícil, é complicado. Você sabe que tem alguma coisa melhor ali, tem ideias mais abrangentes, mas cadê? Aonde estão? Então, é uma questão assim meio complicada, você sabe que... O mais importante é cada um de nós, de fato, ir recuperando esses cons gradativamente. E como é que nós vamos recuperando os cons? Nós vamos recuperando a lucidez, a maioria que nós interagimos no voluntariado. Opa, caiu. No voluntariado, na docência. Sabe, essas questões práticas que nós sabemos aí do no nosso dia a dia. A questão do estudo a questão da pesquisa, a questão das parapercepções. Então, a parapercepção eu vejo que é uma coisa assim muito importante. Para nós estamos trabalhando o dia inteiro, o dia a dia. Eu não consigo fazer isso ainda. Então, quando tem um ambiente assim mais otimizado para a gente melhora bastante. Agora não dá para a gente ficar só num ambiente otimizado. Nós precisamos ir a campo também. Nós precisamos enfrentar o nosso dia a dia. Certo? Pessoal, então aqui nós terminamos, né, falando aí a questão de, no finalzinho já tem a terceira meta. A longo prazo, esse longo prazo aí, ele está colocando a questão de milênios. Multimilênios. A meta do serenismo deve demandar multimilênios de esforços pessoais, ó. Até chegar no serenismo, nós vamos precisar nos esforçar. Não tem como chegar no serenismo sem esforço pessoal. Então, vamos começar a esforçar agora, desde já, né? para que a gente possa, então, uh, ir evoluindo e melhorando. Ele coloca aqui a questão dos auto revezamentos e as auto-mimeses sadias. Então, quais são essas auto-mimeses sadias? O que, que eu posso levar para a próxima vida de bom que eu estou fazendo hoje. Como que eu posso fazer a ampliação do meu discernimento na próxima vida, a partir daquilo que eu estou vivenciando aqui? Gente, olha, na próxima teatrinha matinal, dia 5 do 11, nós teremos o professor César Coggioli, Inexistências da Conscienciologia, da Especialidade Experimentologia. Então, é vale a pena assistir, professor César ele está trabalhando bastante aí, né? E também com o Calepino é um evento que ele tem semanal. Eu vejo que é muito importante a participação de todos nós nessa próxima atividade, ok? E nós estamos ainda com algum tempinho aqui para as perguntas. Quatro minutos. Quatro minutos. Quatro
11: minutos. Professora Marta. É, você comentou da pressão que aconteceu quando vocês fizeram as revistas lá em, na, em 1995, 96, 97, em São Paulo, né? Uhum. E nessa época eu estava lá, acho que a Sandra também estava, né? Em 96, então a gente lembra desses episódios, né? As Sim. dificuldades, os contrafluxos de fazer a revista. Sim. E também a gente notava, eu não estava, eu estava num núcleo lá nossa cidade, e, mas eu notava que o grupo, de, do do do, do Gressex, né? Eles tinham muita dificuldade né, muito contrafoco até de, de harmonia entre o grupo sim, né. Sim. Da, era, bem, era muito interessante. Então a, a, o que a gente percebe acho que é muito claro que as dificuldades da reciclagem são muito maiores do que a dificuldade da inversão existencial. É lógico que o inversor que se desvia vai ter que fazer a reciclagem lá na frente né. Então é muito mais difícil reciclar né, de corrigir isso aí né. Se corrige muito aquilo que é o processo da RESSEX, que é o externo né. Uhum. Esse, Arruma a vida, aí, conserta a vida, um monte de coisa que tá errada Mas a hora que entra no processo Da reciclagem intraconsciencial Que são esses itens aqui de 1 a 11 Principalmente o item 1 a 5, aí, né? 1 a 4, vamos dizer assim né uhum. é, Já começa a dificultar né e, e Fazer as reciclagens é
0: Eu vejo assim que a maioria de nós Quando ressoma Nós temos todos os trafores possíveis para ter um melhor desempenho proexológico. Agora, o que vai fazer com que nós tenhamos esse alto desempenho proexológico no nível X, Y, Z, é exatamente isso, o esforço pessoal associado à cosmoética. Então, essa questão do esforço pessoal associado à cosmoética, está aí é fundamental. Eu vejo que, para nós, é um desafio isso. Né? Então, no caso do reciclante... Então, essa questão da técnica da cenourinha é uma técnica muito interessante, né? de nós estamos sempre buscando trabalhar, pelo menos num pontinho mais avançado do que nós estamos. Então, qual que é o próximo desafio? Nosso próximo desafio é escrever, sei lá o quê, alguma coisa. Então, nós vamos... Como é que se escreve essa tal coisa? E, a partir daí, verificar quem sabe e procurar aprender com quem sabe. Porque bagagem de vida, experiência de vida, todos nós temos aqui exemplos para contribuir não só com a equipe extrafísica de amparadores, mas também com as consciências que irão ressomar, as consciências que virão nas próximas vidas. Até que ponto, por exemplo, nós estamos contribuindo, pensando nessas consciências que já estão... Aí se, se estão assim se preparando para ressomar. Então vejo que isso aí é muito importante, né? Então de repente aquele gargalo que hoje nós estamos passando, elas poderão passar futuramente, não do mesmo jeito, mas alguma coisa semelhante. E a partir daí então, se nós tivermos o exemplarismo de superação, o exemplarismo teático, olha eu fiz assim foi bom para mim, eu vejo que para ela já vai encurtar muito tempo. Por exemplo, se nós tivéssemos chegado e as informações da concessiologia não existissem, o que nós estaríamos fazendo? Já pensou a nossa vida sem concessiologia? Como é que seria? O que nós estaríamos fazendo? Então eu vejo que um reconhecimento que pelo menos eu tenho é que o professor Valdo foi uma pessoa que se responsabilizou pela distribuição de senhas. Por exemplo, o Ele falou que a palavra liberdade foi a palavra que o atraiu. Eu, a palavra que me atraiu foi evolução. E assim cada um de nós. Quais são os contextos? Quais são as palavras? Sabe aquela palavra assim, que ficou na cabeça? Isso aí já pode ser um indicativo da... Programação essencial da ProEx, da linha de trabalho. Certo, então? Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Tudo resolvido? Então, nós queremos agradecer a presença de todos, com o CINs, com o CIEX, e convidá-los, então, para a próxima tertúlia, a próxima semana. Que é inexistência da conscienciologia. Lembrando que hoje nós vamos ter uma tertulha também com a professora Malo. Ela vai falar sobre parelencologia, tá? Então a presença de vocês sempre é muito grata e sempre muito interassistencial. Obrigada a todos e até a próxima.